Du lyssnar till Sveriges säkerhetschefer. En podd om och med landets säkerhetschefer. För alla som brinner för säkerhet och trygghet. Podden produceras av Företagsuniversitetet i samarbete med branschtidningen Aktuell Säkerhet samt nätverken Säknet och Qnet. Välkommen tillbaka till podden Sveriges säkerhetschefer. Jag heter Lotta Eriksson och kan konstatera att dagens gäst verkligen passar in på epitetet brinner för trygghet och säkerhet. Hon är nämligen lite tryggheten personifierad och har många strängar på sin lyra. Numera är hon säkerhetschef på stadsledningskontoret i Stockholms stad. Så varmt välkommen Karin Johannesen. Tack så jättemycket. Jag kommer ihåg när du för sex år sedan tror jag det var skulle föreläsa på säkerhetsskalan om säkerheten i samband med Eurovision Song Contest det året. Då vill jag minnas att du var ganska nervös. Men sen dess har du föreläst en massa gånger och du har varit med i flera poddar och så. Hur känns det att stå här idag? Men det här känns alldeles utmärkt faktiskt. Det är inte så mycket publik. Och det är inte mitt under brinnande Eurovision, för det var det då. Mm. Eh, och eh, men det, det här känns bra. Jag mm. litar på dig. Vad, vad skönt, det känns bra. <laughs> Vilket förtroende. Du är ju en person som vill få saker att hända. Så jag tänker att vi går lite rakt på sak här. Känns det okej? Okay? Absolut. Om du skulle beskriva dig själv som yrkesperson, hur skulle det låta? Alltså det beror ju lite grann på vilken miljö jag jobbar i. Mm. Jag kan ju agera broms om jag vill, även om jag inte kanske trivs just som bromsen. Men att jobba på stadsledningskontoret, där tror jag faktiskt att jag är mest framåtlutad och kanske lite mer på gasen. Det är en politiskt styrd organisation såklart. Jag trivs enormt. Men jag är ingen förvaltare. Jag trivs att jobba med förvaltare för jag tror att utan dem så klarar vi oss inte. Nej. Men jag, jag kan upplevas kanske lite som pushy och gå på i. Men jag är aldrig dum och jag är aldrig elak. Och Nej. har svårt för människor som inte är snälla. Ja men så fint beskrivet. Skulle du säga att det även beskriver dig som privatperson? Ja det skulle jag kanske kunna säga. Mm. Jag är lite dålig på att skilja mitt privatliv- och min jobb, mitt jobbliv. Mm. Det finns inget supertydliga avgränsningar där. Mm. Så det, ja, det, det är så, så kallad integrerare tror jag det kallas då. När man liksom, de två världarna går in i varandra lite ja, du grann. du ser, det fanns ja. något fint ord. Ja, till, till och med det. <laughs> du, bara helt kort, du sa att ni, du jobbar i en um, politisk styrd organisation. Finns det utmaningar i det när man då kanske är en person som vill få saker att hända? Ja, absolut. Om du tittar, vi lever ju i årscykel- där vi har budget mm. och sen så har vi valcykel Just det. där vi lever i ett val. Ja. Där Stockholm har en, en benägenhet att, att byta majoritet mm. var fjärde år. Mm. Inte alltid men ofta. Mm. Och det är klart att det blir ju annorlunda. Inte bara pengarna som styr varje Nej. år utan också att det blir en helt ny ledning. Vem som sitter vid rodret ja. Mm. Mm. Jag förstår det. Du, du har ju jobbat i Stockholms stad i lite olika omgångar. Senast som säkerhetschef då, sedan 2018. Beskriv lite hur dina arbetsuppgifter ser ut idag. Mm, det kan vara svårt. Det kan men, vara svårt. Ja, det kan vara svårt. Men mm. jag är nog lite av en målvakt, mm. kan man säga. Det är lite spretigt. Mm. 
jag har ett grunduppdrag. Det har förändrats och fått förändrats under de sista fyra åren, såklart. Mm. Jag har, eh, vår säkerhetsorganisation utvecklas med ljusets hastighet just nu och har gjort sista två åren. Mm. Till det så har vi också en säkerhetsdirektör som eh, har gjort ett omtag och vi har också en stadsledning som förstår och vill jobba med säkerhet och trygghetsfrågor. Mm. Det gör ju att man måste vara både flexibel och ha förmågan att pendla mellan strategiskt och operativt arbete. Mm. Och jag kan säga att mina dagar varierar enormt. Det är Lite kris, lite terror, lite samverkan. Det är extern och intern samverkan. Mm. Det är ordningsvakter och omvärld. Fast mm. kanske lite mer systematiskt än, än det jag just drapade fram. Just det. Herregud, det <laughs> låter som en riktigt diger arbetssituation. Hur ser den här säkerhetsorganisationen ut och som har utvecklats senaste tiden? Vi har en säkerhetsdirektör. Mm. Det är jätteskönt. Mm. Vi är 16 strateger, utredare- en samordnare och så jag som säkerhetschef. Mm-hmm. Och man kan säga att alla har ett huvuduppdrag. Alla har liksom sin profession eh, eller spetskompetens. Det kan vara RSA eller informationssäkerhet eller civilt försvar eller krisberedskap mm-hmm. till exempel. Mm-hmm. Vi är ett skönt gäng med lite fler tjejer än killar. Okej, okay, ovanligt. Mm. Eh, bra bredd på åldern. Jag är äldst. Oj. Mm. Eh, vi är ungefär hälften akademiskt utbildade och en del som har gått den långa vägen med arbetslivserfarenhet som passar för just det uppdraget som mm-hmm. de jobbar med. Vi har en chef med ledaregenskaper. Härligt. Som säger, ja, jag tycker att arbetsmiljön är riktigt bra tillåtande och vi har en gemenskap. Och mitt i allt är elände så måste man ändå få säga att man måste få kul på jobba. Mm. Och det har vi faktiskt. Gud, grattis. Det låter ju helt otroligt. Tack. Mm. Du har ju också jobbat som operativ säkerhetschef och som säkerhetssamordnare på kulturförvaltningen tidigare. På vilket sätt skiljer de här olika uppdragen sig, skulle du säga? <laughs> ja, då kunde man flyga lite under radarn kanske. Ja, äh, lite kanske mer. inte gå längre. Nej, men skämt åsido. Eller ja, lite sannolikt finns det i det. Men under alla mina år på kulturförvaltningen så har vi lyckats under den tiden, det var 17 år, samla... Mm jättemycket kompetens när det gäller evenemangssäkerhet. Eh, och då i slutet så var det kanske inte jättemycket som utmanade mig. Nej. Eh, jag, jag kände kanske att jag var lite klar. Idag blir jag utmanad varje dag. Ja. Eh, högt och lågt. <laughs> kan tänka mig det. Då på evenemangsavdelningen mm. Mm. då fick jag ju chansen att starta någonting från grunden. Skapa metoder och processer och utbildat i evenemangssäkerhet i många, många år. Men idag jobbar jag ju väldigt sällan med det. Mm. Och jag jobbar ju heller inte med någonting som jag har upparbetat från grunden. Mm, nej. Utan jag får vara med och utveckla och bibehålla och förbättra inom det området som jag jobbar med. Mm. Och jag är inte expert. Nej. Utan jag har en massa kollegor som är experter. På de olika områdena. Ja, mm. det är en ganska stor skillnad. Ja, det är en ganska stor skillnad. Mm. Du nämnde det här med evenemang. Det känns lite som om evenemang är din grej. Även om du har jobbat med annat nu länge så förknippar nog många dig med evenemang. Mm. Du har ju bland annat arbetat med Ung och Lotta-festivalen, Eurovision Song Contest som vi nämnde inledningsvis och Kronprinsessas bröllop och mycket annat. Hur hamnade du i den sfären undrar man ju? Ja men det är en lång historia. Var den men, kort? Ja men kort gick jag där. Jag gick från en sjukvårdskarriär. Ja. 
till vad jag trodde var rätt för mig då inom marknad, PR, kommunikation. Eh, och det har jag jättemycket nytta av idag också såklart. Men mitt hjärta klappade för trygghetsfrågor. Mm. I kombo med att en vän till mig startade en nattklubb. Aha. Och jag hade otroligt mycket åsikter om dörrvakterna som stod i den här natten. tänka mig det, ja, ja, ja. Och vip så befann jag mig liksom i en dörr och agerade vakt. Och det var mm. egentligen så det började. Och det, vilket år kan det här ha varit då? Um, oh. Det var länge sedan. 20, 30? Okej, wow. Och sen kom Vattenfestivalen. Mm. Och under Åttafestivalen och redan då så såg jag liksom bristen på samverkan mellan arrangör, krögar och polis. Ja, det var där du ville jacka mm. i liksom. Mm. Men, men också i staden så var man inte rustad. Mm-hmm. Tidigt 2000-talet så ställde jag frågan faktiskt till mina då chefer, vad händer om det smäller en bomb i Kungsträdgården med 50 döda ungdomar? Mm. Vad fick du för svar? Tomblick ja. <laughs> fick jag. Och då tog jag tag i det och Tillsammans med några engagerade poliser och personer från räddningstjänsten och en fältassistent faktiskt mm-hmm. så tog jag fram den planen som idag ligger för grunden för, för nästan allt det som vi jobbar. Det är klart att den har med min ålder och visdom och utbildning och samhällets förändring ja. gjort planen mycket mer proffsigare idag. Mm-hmm. Men det är fortfarande så att... Det var fröet. Ja, det var det. Mm. Och sen så när prins Daniel friade till kronprinsessan så började ju en helt ny era. Precis, du kan väl berätta lite om det, mm. de här två mest spektakulära evenemangen som vi kanske har haft i Stockholm. Prinsessbröllopet 2010 och Eurovision Song Contest 2016. Vad var de största riskerna som ni identifierade och vilka utmaningar stod ni för? Under kronprinsessans bröllop gjorde vi alla misstag. Mm-hmm. Och så dokumenterade vi de här och återupprepade dem inte Nej. under Eurovision. Kort. Kort. Där skulle man egentligen kunna stanna. Ja, Men verkligheten ser ju inte alltid ut så. Men båda evenemangen genomfördes i en väldigt tydlig mall. Mm. I en tydlig process och i en, i en grupp med sköna handplockade människor med olika sorters kompetenser inom säkerhetsgråt. Mm. Mm. Men det som skiljer de två olika evenemangen är ju mandatet, budgeten och ett mycket tydligare mål på det sista. Okay. När det gäller säkerheten. Mm. Ja. ja, och jag tänker Eurovision där, det var ju inte bara själva musiktävlingen i Globen, det var ju så mycket runt omkring också. Alltså det var ju mitt under eh, den, den terrorvåg som gick över Europa då, mm. Bataclan hade precis hänt. Eh, man skulle ha en nattklubb nere för kungens slott och ja. han, han skulle dessutom fylla år samtidigt. Ja, och jag vet inte om han var så lycklig över att det var en nattklubb där nere, men... Det gick bra ändå. <laughs> kanske, <laughs> kanske. Men och Kungsträdgården var ju full med ja. aktiviteter. Ja. Och... och sen så var det ju hela, liksom hela globenområdet. Mm. Som, och mitt i alltihop då så höjde ju Säpo eh, hoppilsnivån. Just det. Eh, faktiskt två snäpp för att sänka det ett sen. Mm. Och det är klart att det var en större utmaning då mm. än på Kronprocessens bröllop. Såklart. Du, eh, hur lång planering kräver sådana här evenemang då? Men jag skulle säga att ett OS tar fyra år okay. för att det är det du har att jobba dig. med. Ja, precis. Ett kronprocessbröllop och ett Eurovision så tycker jag att det är tacksamt med ett år. Okay. Det får man aldrig. Men, men, Önskedrömmen äh, vore ett år. Precis. Ja. Men det värsta scenariot är till exempel en spontan manifestation efter en officiell, eller en officiell minnesstund. Mm. 
Ja, det händer ju lite nu som då. Ja, mm. terrordådet. Ja, absolut. Tänker jag mm. eh, på Drottninggatan. Mm. Då hade jag 48 timmar på mig. Ja. Och det var ju inte heller... Eh, ja. Det var inte riktigt optimalt. Nej, det Nej. kan man väl säga att Nej. det var. Men det gick. Det gick, precis. Vad har varit roligast av de här två spektakulära evenemangen då skulle du säga? Båda innehöll ju glitter och glamour, ja. såklart. Ja. Eh, men jag tror att jag hann njuta lite mer av Eurovision. Okay. Dels för att jag gjorde de där misstagen under kronprinsessas bröllop. Mm. Eh, och, och jag behövde inte vila tre månader heller efter, Efteråt. efter Eurovision. Nej. Trots att jag var äldre. Nej, precis. Det hade gått sex år emellan. <laughs> men vad är du mest stolt över när du blickar tillbaka på, på de här två händelserna? Sättet som eh, man stöttade varandra i säkerhetsorganisationen. Mm-hmm. Jag tror att det tog oss enormt långt. Och när ingen annan orkade så orkade vi lite till. Mm. För att vi hade eh, respekten för varandra. Mm. Mm. Troligt viktigt. Nu har det ju gått några år sedan det här inträffade. Eh, så nu kanske du kan berätta lite mer om fanns det något som verkligen höll på att gå fel? Alltså det som fortfarande stör mig var att vi hade ett intrång i den tekniska delen av tv-sändningen under Eurovision, mm. Mm. som man kallar TV Compound. Okay. Den, den jäckar mig fortfarande. Vi ha, det vi, vi lyck, ja, det gör det. Det gick ju bra. Ja. Men när man vet att det finns 220 miljoner tv-tittare oh. som sitter och bänkade framför TV. tvn, mm. då får liksom inte ett intrång ske. Nej. Och det gjorde det. Mm-hmm. Uh, det märktes nog inte för oss nej, tv-tittare. Nej, Men det kunde. Det kunde ha gjort. Ja. Ja. Mm. Uh, men kronprinsessans bröllop var mer godfar. Jaha. Mest för att jag tror att i början så förstod inte polisen och Säpo vilken tillgång vi var som, som organisation. Mm-hmm. Men de var lite försiktiga med att våga samverka. Mm-hmm. Vi fick liksom bevisa vår existensrätt, tänker jag. Okay. Gång på gång. Mm-hmm. Och vi kom att bli en enda stor problemlösare organisation. Så förutom att vi levererade 17 000 arbetstimmar med bevakningspersonal så Oj. kom vi också bli, och tr- bli troubleshooter åt både Säpo och ja. polisen. Inget mer du kan berätta då? Vad fick folk göra? Jag vet att du har nämnt tidigare. Ja, men jag kan väl ändå avslöja att min enda planerade sovmorgon under den här jättelånga tidsperioden när vi jobbade ja. På ett centralt beläget hotell abrupt tog slut när en myndighet, säger mm-hmm. vi, okay. ringde och bad om akut hjälp. Och jag fick inte tag i chefen på kommentantstaben. Mm. För han satt nämligen på möte på slottet. Okay. Så i rosa pyjamasbyxor, hoodie och håret i en enda stor kvast så swishade genom stadens gator i en golfbil hela vägen upp till slottsbacken. Sladdade in på Ytreborgården. In på kommandantstaben, välkomnades in i ett rum med män i högtidliga uniformer. Ja, såklart. Och där fick jag luften mitt problem. Ah. Och två timmar senare så, tack vare ett planerat stopp i ett kärnkraftsverk i en annan Aha. del av Sverige, Aha. så satte 18 skyddsvakter i en buss på väg från Kalmar var det då, mm. till Stockholm för att stötta Försvarsmakten. Snyggt. Så att det finns många roliga anekdoter. Klädkoden spelar inte alltid roll. Eh... Uh, jag vet inte om de har hämtat sig ännu. De kanske gick i pensionen. Nej, det tror jag inte. Jag kan skvalla om en ja. sak. Mm. Um, 
om du någonsin intervjuar någon ur nationella insatsstyrkan så mm. finns det någon historia där om en måltid bestående av lasagne mm. och en ovärderlig antik matta. Men jag vill ju ogärna skvallra. Aha, så att du... ja, där kom cliffhangen. <laughs> <laughs> ja, det där får jag ta grottan lite mer i. Du, eh, hur pass involverad är du i Stockholms stadsevenemang idag då? Jag läste någonstans att du var med när Guldbron skulle komma till slussen för två år sedan mitt under brinnande pandemin till exempel. Mm. Alltså jag är i stort sett klar med evenemang. Mm-hmm. Men ibland så dyker det upp tillfällen mm. när jag fortfarande petar lite i säkerheten. Mm. Den här sommaren är ett sånt exempel. Jag förstår. Det är väldigt mycket högnivåsmöten som sker i Stockholm som staden står också som värd och avsändare för. Okay. Vilket gör att jag är inne och eh, tillsammans med. Ja. Mm. Mm. Eh, men evenemangsavdelningen har jag ersatt mig med oerhört kunniga personer. Mm. Så att jag känner att jag känner mig ganska nöjd. Mm. Eh, vi har också utbildat staden i en heldagsutbildning med evenemangssäkerhet. Uh-huh. Ungefär ja, 400 personer. Wow, okay. Jag har inte konkurrerat med, med företagsundervisning. Nej, men det var ju tur att höra. <laughs> eh, men vi ska ju vara en attraktiv stad för stora evenemang. Mm. Och jag kommer fortsätta att bidra om jag kan. Mm. Men jag har blivit kallad morsan i ett par år nu och jag vill inte bli kallad mormor så att jag förutsätter att jag får gå i pension snart. Ja, okej. Okay. Ja, där ser jag. Man. Du, vi ska alldeles strax prata vidare Karin, men först ska vi få en hälsning från en annan podd i säkerhetsvärlden. Trygghetspodden är Sveriges viktigaste podd. För här ställs de relevanta frågorna som rör din och alla andras säkerhet och trygghet. Här medverkar de främsta experterna och forskarna Personal från de allra hemligaste myndigheterna och helt vanliga människor. Med Trygghetspodden får du också följa med ut i verkligheten. Ja, nu får jag ett individanrop här från han som är insatschef på uppdraget. Du, 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 du. Så ungefär. God dag soldater! God dag soldater! Hör alla avsnitt av Trygghetspodden och se bilder och videor på trygghetspodden.se. Så, då är vi tillbaka Karin. Jag vet ju att du också är väldigt involverad i stadens satsning på mobila ordningsvakter. Mm. Kan du inte berätta lite om det för oss andra? Ja, men där klappar nog mitt hjärta extra mycket. Ja, det vet jag. Eh, dels så är jag ju faktiskt ordningsvakt, för jag blev ju det. Efter att ha stått eh, i, i, som dörrvakt mm. då insåg jag att rent juridiskt var det ganska bra att ha ordningsvaktsbricka. Eh, men det är lite drygt fyra år sedan och mina absolut första dagar som säkerhetschef då jag fick en stor, eller inte ja, li, lite pengar, en påse okay. pengar. En påse pengar. Eh, där mm. jag skulle fixa vakter på stadens vak- gator. Och då kom en anledning då eller? Ja, mm. det var val. Okej, okay. okay. så kan man säga. Mm. Så kan man säga. Och jag insåg blicksnabbt att det fanns stora utmaningar i det här, eh, rent juridiskt, men jag ville verkligen göra det här ordentligt och på riktigt, eh, för det är lite jag. Jag kan inte låtsas göra någonting, för då avstår jag heller faktiskt. Mm, mm. Så jag skaffade mig en kollega och ville ner väldigt stor mängd tid och kika på tidigare försök till liknande projekt. Mm. Vi kopplade tid på en forskare. Vi tog debatter i gammel media, i ny media, på Almedalen. Vi predikade för alla som orkade lyssna på oss. Mm. Hur vi trodde att vi, liksom arbetsmetodiken som mm. vi ville ha skulle fungera. Och vi såg direkt att ordningsvakternas utbildning till exempel inte räckte. Utan vi ville, 
Vi vill lägga på ungefär tre veckors tid. Mm. De har två veckor idag. Just det. Vi vill lägga på tre veckor. Mm. Då, då, skulle, då handlar det om en intern införsäljning till de som sitter på pengarna och förklarar var, varför, varför tyckte vi ju att det var så himla viktigt. Mm. Mötte ni på något hinder i det här arbetet? Alltså jag har aldrig varit... Vi bombarderades av åsiktsmaskiner. Aha. Av proffstyckare. Aha. Väldigt lite ödmjukhet. Okay. Det fanns, vi satt ju ändå på ganska mycket kunskap och vi hade, tyckte jag, den kunskapen vi saknade inte... Liksom, vi sa inte det här är facit mm. men det fanns väldigt mycket negativt tycker jag mm. och vi gick från 18 vakter mm. till nu är 180 190 wow. stycken mm-hmm. och tillsammans med bevakningsföretaget så har vi gjort en fantastisk resa så ja, nu skrivs det ju bara positivt om det ja och vi har, alltså jag kan säga att vi har både bidragit till en kommande revidering av lagstiftning och vi har rivit murar och folks fördomar mot ordningsvakter mm. Vad skönt. Mm. Så det är någonting att vara jättestolt över. Mm. Mm. Men nu är jag bekymrad. Över? Sommaren. Mm. Vi står inför en sommar som vi inte riktigt kan styra över. Vi har en sommar med vakanser mm. eftersom man har stoppat utbildningen för ordningsvakterna okay. hos polisen. Mm. Man har höjt avgifterna för utbildningarna. Mm. Och det har, vi har haft en pandemi. Ja. Det har ju varit en av anledningarna till att man har gjort det här. Men om du frågar mig så, ja, en liten släng med sleven, mm. måste både polisen och bevakningsbranschen faktiskt få för mm. de har inte agerat i tid tycker jag Nej. och det här drabbar ju vi som, som vill ha bevakning ute på ja, staden mm-hmm. och jag tror att det kommer bli värre eh, alltså inte bara pandemin utan vi vet ju redan att det finns brist på poliser mm. och med krig i Ukraina och allt annat som händer och ett val, mm. då måste de omprioritera och då kanske man inte kan jobba brottsförebyggande på medborgarplatsen ja, som man hade tänkt. Mm. Och det här oroar mig för det här tror jag kan kom, komma att bli riktigt tråkiga konsekvenser för Stockholms stad. Vad illa värslande, finns det någon quick fix på det här problemet då eller? Ja, men då hade det inte behövt vara en quick fix om man, nej, nej, om man hade men, haft en, ett långsiktigt tänk. Ja, mm. Men nu tror jag att man både från polismyndigheten och bevakningsbranschen gör sitt bästa. Ja. Men i slutändan så tror jag det finns en liten orostjänst ja, där. Absolut. Mm. Du, du nämnde kriget i Ukraina. Jag misstänker att du i likhet med många andra säkerhetschefer inom offentlig sektor framförallt kanske har haft ganska bråda dagar för att inte säga bråda år med anledning då av situationerna i vår omvärld. Kan du berätta lite om hur ni i Stockholm har jobbat här under pandemin och med kriget i Ukraina? Men det har ju varit två stora påfrestningar på hela samhället såklart. Mm. Och där har ju Stockholms stad varit en del av, av det arbetet och är ju nu också. Det har varit två stora kriser eh, med väldigt olika kriser. Mm. Eh, under pandemin så var ju vår centrala krisledning aktiverad i två år med allt vad det innebär. Uh-huh. Och det, var, det är nog den längsta. Ja, det låter väldigt i, uthålligt. Ja. Ja. Men sen Ryssland gick in i Ukraina mm. så självklart så pågår väldigt mycket arbete, framförallt mm. två ben kan man säga. Mm. Det ena benet är ju socialförvaltningen som äger och driver och handlar ju såklart att ta hand om eventuella flyktingvåg ja. som, skulle, som vi eventuellt står inför. Mm, det vet mm. vi inte riktigt Nej. än. Det andra benet är ju mer civilt försvar, krisberedskap. Kort kan man ju säga att det som skulle genomföras 2022-2023, det påskyndas nu. Ja. Och arbetet intensifieras såklart. Ja. Vilka har de största utmaningarna varit då skulle du säga? Alltså, som allt man gör. Mm. Det spelar ingen roll om det är ett krig eller en pandemi eller ett kungligt bröllop. Samverkan på riktigt och kommunikation. Mm. Det är ju det som är utmaningarna mm. i allt. 
törs du säga något om hur trygga vi stockholmare är om kriget skulle komma hit? Jag säger läs MSBs om krisen eller kriget kommer. Ja, den har jag hemma i köket. Bra. Följ tipsen. Mm. Var solidarisk. Vare sig om det handlar om att ta ditt vaccin, mm. om du kan. Köp inte allt toapapper. Nej. Köp inte jodtabletter om du inte behöver. Och var källkritisk. Men jag är i Stockholm bara. Ja, och jag är inte orolig. Nej, Nej, då är inte jag orolig heller. Du har inte bara jobbat som säkerhetschef utan också som säkerhetskonsult under nästan tre år. Vad gjorde du då? Ja, då utredde jag smög på människor som ofta kunde kopplas ihop med grov organiserad brottslighet. Aha. Ofta i kombo med eko och ekobrottslighet. Mm. Och jag lärde mig jättemycket av det som jag aldrig hade lärt mig ur en kommunal verksamhet såklart. Mm. Det var spännande och det var utmanande. Mm. Och jag tycker faktiskt att jag var riktigt bra på det. På vilket sätt skiljer sig konsultarbete från säkerhetschefsarbetet då skulle du säga? Men jag ser att mitt jobb idag mm. är liksom en pusselbit i det stora hela mm. säkerhet- och brottsförebyggande pusslet som vi alla levererar i. Ni genom er podd, mm. genom era utbildningar, mm. polisen ur sitt perspektiv, socialarbetaren ur sitt och konsulten ur sitt. Mm. Alla har en uppgift och alla måste förstå samverkan- och alla behöver göra sin grej. Mm. Sen såklart så skiljer det sig att jobba i en organisation med fem personer och en som har 44 000 medarbetare ganska mycket. Ja, såklart. Ja. Men om vi stannar till vid rollen som säkerhetschef en kort stund till då så undrar jag vad du tycker kännetecknar en proffs i säkerhetschef 2022. Mm. Nu riskerar jag, nu kommer jag skjuta ner mig själv. Alltså. Ja, men tror jag. Ja. Eh, alltså jag tror att säkerhetschefsrollen mm. är beroende på var du jobbar. Men också, och jag tror att den står inför stora förändringar. Yeah. När jag började i den här branschen så var det tre kännetecken som personifierade en bra säkerhetschef. Mm. Du var man, mm. du var antingen polis eller militär, eller så hade du börjat som väktare på bevakningsbolag. Så kan det ha varit. Mm. Och så var det jag och några andra till. Mm. Och jag tror att vi måste för att kunna uppfylla de kraven som vårt samhälle står inför och mm. utmanar oss i idag- mm. Så måste vi ha mer akademisk bakgrund okay. i säkerhetschefsrollen. Mm. Mm. I mitt fall så har jag förmånen att jobba i en organisation med en bra blandning av akademiker och människor med praktiska kunskaper mm. i bagaget. Mm. Men en säkerhetschef ska sitta i ledningsgrupp tycker jag. Mm. Han, ska ha, han eller hon mm. ska ha mandat ja. och gärna erfarenhet från en annan roll. Okay. Men mm. slutklämmen blir nog en relevant utbildning. Ja. Vi brukar fråga vilket säkerhetschefens viktigaste verktyg är, men du har nästan svarat på redan med kommunikation och samverkan. Kan mm. det vara så? Ja. Du har nämnt det. Det stundar ett val och en valrörelse och jag misstänker att det också påverkar din agenda just nu. Hur rustar ni er för detta? Jag tror att det är över ett år sedan vi hade vårt första valmöte. Mm-hmm. Det är ju en jättestort maskineri som rullar igång nu. Vi är en liten grupp hos oss på Säkerhetsenheten som jag har tillsammans jobbat med det här i ett år. Mm. Vi började med orientering, titta lite vad som har hänt tidigare. Vi, nu jobbar vi ju mitt i det förberedande och sen kommer vi genomföra och sen kommer vi faktiskt utvärdera. Och utvärderingen kan jag tycka är det viktigaste vi gör mm. i det här. Mm. Förutom att jobba i samverkan då, såklart med berörda både utanför staden och innanför mm. våra egna förvaltningar och bolag- så har vi gjort en ganska stor riskanalys mm. som vi provtrycker en gång i månaden okay. för att se att 
Ja, men vad som händer i samhället ja, om det fortfarande det håller. Ja. Precis. Vi har tillsammans med en extern leverantör utbildat våra politiker mm. med tillhörande rotlar i hur man ska agera i hot och våld ja. till exempel. Vi har tagit fram material som finns lättillgängligt i form av en fickstorlek ja, smart, eller handväskan man kan ha, ah, man kan ha med lite ah. snabba tips. Mm, Vi har reviderat vår policy kring mm. polisanmälningar. Okej. Okay. Och egentligen så kan man ju säga att riskanalysen är som en levande ska göra lista. Det är ju mm. bara det att se till att, att trycka ner riskvärdena. Mm. Och, Hela tiden. Ja, mm. så det är, vi har övat mm. och vi har... Och snart är vi där. Ja, det känns som att ni är väl rustade. Mm. Jag är själv eller har varit röstmottagare i ett antal val och inför valet måste man ju då gå en liten utbildning. Och just redan förra valet så pratades det väldigt mycket om risken för hot och ordningsstörningar mot vallokalerna. Mm. Så att jag förstår ju att ni har stort fokus på just den biten också. Mm. Och otillåten påverkan som är, Såklart. Som är också mm. en, eh, någonting som, som jobbas extra mycket med. Mm. Mm. Jag förstår det. Okej, över till något annat känner jag. Uh-huh. Du utsågs till årets säkerhetschef i Security Awards 2017 men hade redan innan dess fått hedersutmärkelsen årets säkerhetsnål 2015. I motiveringarna så kan man läsa att du har ett aldrig sinande engagemang och driv inte minst i frågor som rör ungdomar och att du har gjort säkerhet till en naturlig punkt på agendan oavsett organisationstillhörighet. Hur har det varit att få de här utmärkelserna? Okej, okay. nu, nu blev jag nervös. <laughs> nu kom nervositeten. <laughs> ja, ja. Du vill inte hålla taktalet. Jag tror nu. inte. Nej. <laughs> jag tror inte att jag fattade hur stort det var då. Mm. Jag var ju, alltså den känslan jag kan komma ihåg när mm. jag t- tänker bak var ju att jag var ju galet ödmjuk och självklart grymt stolt mm. över två jättefina priser. Har du själv någon förebild då? Ja, men... Jag har fått den här frågan förut och det är klart att man, det beror ju på var någonstans man är i livet när man har förebilder. Jag skulle kunna göra det lätt för mig att säga mamma, men alla som står upp för sin sak och inte brinner ut, man kan säga att man brinner för säkerhet och trygghet, så men du får liksom inte brinna ut utan du måste hålla det på en bra nivå och ha förmågan att förstå att du är bara en del av tårtbiten. Det finns många som jag kan beundra men om jag ska nämna några förebilder mm. så är det nog min mellanstadielärare, mm. Janna. Han som såg mig för den jag var. Och med kärlek och en liten örfildål då, pekar okay. mig i rätt riktning. Okay. Fysisk eller? Nej, nej. 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 men uh, mental örfil. Ja. Kulturdirektören som såg vad jag gick för och mm. gav mig en chans att bli säkerhetssamordnare i kulturförvaltningen. Och sen måste jag ändå peka på min syster. Dotter. Hon är 19 år ja. och nästan varje gång vi träffas så ger hon mig nya perspektiv. Vare sig jag vill eller inte. Såklart, så det var hon, nyttigt. Ja, ja. Så hon, hon är nog en förebild. Ja, eller vilken, hon är en förebild. Vilken bra förebild. Mm. Du, jag vet att du, du har varit ordförande i Kunet också under några år. Hur viktigt är det med nätverk för oss som jobbar inom säkerhet skulle du säga? Jag säger att utan, om jag tittar ur mitt eget perspektiv, så ja. utan nätverk så hade jag inte varit där jag är idag. Eh, att ta sig tid och orka lyfta blicken från din liksom, här och nu jobb, eh, trots liksom, livet mm. eh, och mycket jobb, 
så tror jag det ger dig förståelse över andras uppgifter. Mm. Och det ökar din förmåga, mm. tänker jag. Mm. Och se nya perspektiv. Och se så träffas under trevliga former. Det utvecklar både mig som äh, yrkeslivsmänniska men också som privat. Ja. Du är med i Kunet fortfarande. Vilka andra nätverk är du med i? Egentligen, jag prioriterar Kunet. Ja. Och ledningsgruppen för IH-utbildningen. Säkerhet och trygghetskoordinator. Mm. Mm. Det, det får räcka för mig. Ja. För att jag, om jag tar på mig för mycket så tycker inte jag att jag gör så allting 100 procent. Och jag vill verkligen kunna göra allting 100 procent. Mm. Så du träffar väldigt många IH-studerande. Vad har du för råd till dem? Har du något viktigt råd som du brukar delge dem? <laughs> jag brukar vara så här härligt filterlös. Säger du och flittrar? Nätverka, såklart. Ja. Våga tänka utanför boxen. Våga lita på din magkänsla. Mm-hmm. Skippa prestigen. Mm. Uppfinn inte hjulet, för det rullar över. Mm. Du kan förbättra det, men uppfinn inte hjulet, för det finns. Mm. Vilka kloka råd. Du har själv nämnt att du har en liten brokig bakgrund, får man ju då säga, innan du hamnar inom evenemang och säkerhet. Du har varit ekonomiassistent, produktchef och tågvärdina i ditt tidigare liv. <här> När blev egentligen säkerhet din passion? Alltså, den har nog alltid funnits där, fast jag inte riktigt har fattat det. Mm-hmm. Så tänker jag. Mm, okay. eh, och när du blickar tillbaka då, vad har varit absolut roligast under yrkesåren? Mm. Alltså jag tänker att jag har det roligaste framför mig. Men att se alla de här unga människorna eh, som jag har som har liksom passerat i mitt liv som har idag familjer och jobbar och utvecklas till att bli riktigt härliga medborgare det är nog det ballaste jag har gjort. Jag, mm. menar, jag har världsmästare i olika sporter, mm. artister, vd:er, politiker, världsresenärer, konstnärer. Mm. Alla passerat. Ja, och ja. kollegor inom säkerhetsbranschen. Ja. Framåt då, finns det något uppdrag som du inte har haft ännu men som du skulle vilja ha? <laughs> alltså jag bommar ju OS. Ja, det gjorde det. Ju var det var ju på min bucket list. Ja, det hade det. varit riktigt coolt. Ja. Uh, men jag hade kanske kunnat tänka mig att bli mentor i framtiden. Okej. Okay. Eller kanske måste jag bli politiker, jag vet inte. Nej, vi får se. Nu har vi pratat ganska mycket om Karin som säkerhetschef. Vi har nuddat lite vid hur det är som privatperson. Men vi vill ju förstås skrapa på den ytan lite mer. Mm. Jag vet att du reser gärna när du inte jobbar. I alla fall när det inte är pandemi. Mm. Vart reser du helst och varför? Alltså jag är född med en amerikansk pappa okay. i Long Beach, mm. Kalifornien. Och där har jag fortfarande människor jag tycker om och saknar när jag inte är där. Mm. Jag älskar USA, men jag kan på senaste åren känna att min moraliska kompass svajar lite. Ja, jag kan tänka mig. Liksom, och det svajar i takt med det som händer i Vita huset, ja. kan man väl säga, utan mm. att ge sig in i några jättelånga diskussioner. Mm. Det skeva som är på gång i USA, mm. det gör ju att jag har lite svårt ja. om mitt forna har omland, mm. hemland. Mm. Min, homeland. Homeland, precis. Min moraliska kompass är inte ja. heller helt kompatibel med det som sker i Thailand. Aha. Jag har varit väldigt mycket i Thailand. Ja. Även om landet och människorna och maten är något jag längtar efter. Men, mm. Mm, mm. Nej. Okay. Men min nästa stora resa är Australien. Ja, jag måste dit. Så ja, är det, det bara. Klart att det ska. Och jag kan inte säga hur länge jag vill vara borta. För att om min chef lyssnar på det här nej, så precis. vill inte jag att han ska trilla av stolen. Nej, jag förstår. Men drömmen att bila bitar mm. av mm. Australien, 
storstad, vildmark, djurhav och berg mm. Mm. och spännande möten. Ja, fantastiskt. Det längtar jag efter. Jag har faktiskt eh, åkt Greyhound-buss 700 mil i Australien. Jag kan verkligen rekommendera och eh, göra en roadtrip där. Det är ju helt otroligt. Ja. Och så måste du ju åka över till Nya Zeeland också. Men jag tänker att det får bli resan efter. Ja, så kan det vara. Men vad gör du med det? Mer än att resa? Var hämtar du kraft och energi? Men egentligen så är inte jag så kräsen. Okay. Eh, att få skratta med min familj mm. och vänner. Mm. En god bok. Mm. En schysst zonegång över havet. Oh. Eh, jag har en bra förmåga att slappna av. Ja, ah, vad skönt. Eh, och jag är av naturen lite lat. Okej, okay. det, det märks inte när du berättar jo, vad du men, gör. Jo, men det kan jag vara lite okay. bekväm. När jag kommer hem, jag är... Soffan är bra okay. ibland. Men med mitt jobb behöver man inte heller hoppa bungee jump. Du känns ju som du är en säkerhetschef med skinn på näsan som inte är rädd för att säga vad du tycker och känner. Du sa det själv inledningsvis också. Så då undrar jag, hur känns det nu då efter det här samtalet? Hade du hoppats få berätta något som jag inte har frågat dig om? Nej, jag är jättenöjd. Ja, men vad skönt. <laughs> jag hoppas du är nöjd. Ja, då, toppen. Alltså, tack så hemskt mycket Karin för att du är du och för att du har varit här hos oss idag. Lycka till med allt som händer i Stockholm i sommar, förhoppningsvis utan restriktioner. Och förstås med evenemang och valrörelse och allt som står på agendan. Och jag skulle vilja säga fortsätt att bromsa lite men gasa framför allt så mycket du bara orkar. Och sen... Finns det faktiskt något jättefint med epitetet mormor också? Så dissa inte det helt och hållet skulle jag säga. Tack så jättemycket för att du kom. Tack snäll. Och tack alla ni som har lyssnat. Vi hörs igen. Hej då. Du har lyssnat till Sveriges säkerhetschefer. En podd om och med landets säkerhetschefer. Podden produceras av Företagsuniversitetet i samarbete med Aktuell Säkerhet samt Säknet och Kunet.